0: Lev herzlich willkommen zu What Jetzt? Mir ist in der Nachrichten Podcast von Zeit Online und Hück ist eine ganz besondere Tag, denn Hück ist der elfte im elfte. Hück jedet all wieder los. De fünfte Jahreszeit fasst laufen zusammen. Wie passt Karneval und jüdisches Leben zusammen? Das besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über das neue Abo-Bezahlmodell von Facebook und Instagram. Mein Name ist Roland Judin und für den Rest dieser Episode spreche ich Hochdeutsch. Jetzt aber erst einmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Die Zahl der Menschen, die bei den Massakern der Hamas am 7. Oktober getötet wurde, ist von 1400 auf 1200 korrigiert worden. Die gefundenen Leichen seien zuerst nicht alle identifizierbar gewesen und bei vielen hat es sich um Hamas-Terroristen gehandelt, wie es aus dem israelischen Außenministerium heißt. Wie viele Menschen endgültig bei dem Angriff getötet worden sind, steht noch nicht fest. Die Zahl könnte sich also nochmal ändern, wenn alle Leichen identifiziert sind. Die Nominierungen für die Grammys sind raus und für die Verleihung des wohl bekanntesten Musikpreises der Welt sind vor allem drei Künstlerinnen zu nennen, SZA, Taylor Swift und Olivia Rodrigo. Die amerikanische Singer-Songwriterin SZA ist aber die Favoritin und insgesamt neunmal nominiert. Weitere Nominierungen in einem Feld, das dieses Mal von Frauen dominiert wird, sind Billie Eilish, Miley Cyrus und die Band Boy Genius mit Phoebe Bridgers. Alle drei sind für das Album des Jahres, den Song des Jahres und die Aufnahme des Jahres nominiert. Die Grammys werden dann Anfang Februar 2024 in Los Angeles verliehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: zusammen und... Naja, das Wort H-E-L-A-U, was man in Düsseldorf oder Mainz sagt, das kann und darf ich als gebürtiger Kölner nicht aussprechen. Aber nichtdestotrotz, heute beginnt die Karnevalsaison, Aber vor dem Hintergrund des Nahostkriegs und dem erneut aufgeflammten Antisemitismus in Deutschland, tut es der Gesellschaft da eigentlich gerade gut zu feiern oder kann der Karneval helfen, Antisemitismus zu bekämpfen oder bestärkt er gar noch antisemitische Klischees? Darüber spreche ich jetzt mit Aaron Knappstein, Vorsitzender des jüdisch-kölschen Karnevalsvereins Kipperköpp. Alaf, Herr Knappstein. Hallo, Alaf. Wo verbringen Sie denn heute den 11.11.? .11.? Ja, also ich meine, in
2: der jetzigen Zeit ist es natürlich relativ schwierig zu feiern und daher ist das eine ganz individuelle Entscheidung unserer Mitglieder und ich habe mich entschieden, ein paar
0: offizielle Termine wahrzunehmen, aber nicht feiern zu gehen. Und das, was Ihre Mitglieder vom Karnevalsverein erleben, wenn sie ab heute in die fünfte Jahreszeit starten, erwarten Sie, dass da der Nahostkonflikt im Karneval eine Rolle spielen wird? Also ich sag mal,
2: für die Mitglieder, die feiern gehen, wird es irgendwo im Hinterkopf natürlich auch immer präsent sein. Das, das sagen auch alle. Also man bringt da eben diese schrecklichen Zeiten äh, zusammen mit dem, dass man eben auch jüdisches Leben feiert. Also für die Leute selber ja, ist es ist irgendwie da. Ich glaube, für die allermeisten äh,
0: Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden, die feiern gehen, spielt das keine Rolle. Weil im Karneval werden ja auch häufig politische Themen äh, verhandelt und ich sag mal so, wenn die Leute ähm, nach einigen alkoholischen Getränken an der Bar zusammenstehen, wird ja auch recht offen über alles, was das Land gerade bewegt, gesprochen. Also glauben Sie, für die meisten Menschen, die keine Juden sind, spielt der Nahostkonflikt und auch der erneute Antisemitismus in Deutschland dann keine Rolle? Das wird gar kein Thema sein?
2: Nein, ich glaube es wirklich nicht, weil ähm, der 11.11. .11., äh, traditionell und so wird es äh, heute auch sein, äh, da sind Massen von Menschen in der Stadt unterwegs, die, äh, die schunkeln zusammen, die singen zusammen, die quetschen sich in Kneipen, da steht man nicht gemütlich an der Theke und quatscht über alle möglichen Themen. Daher glaube ich wirklich, dass es heute kein Thema sein wird.
0: Karneval soll ja auch verbinden, jetzt wird aber in anderen Zusammenhängen, in den letzten Jahren auch häufig über diskriminierende Kostüme zum Beispiel äh, gesprochen. Ähm, wie nehmen Sie den Karneval wahr in Bezug auf Antisemitismus? Also, ganz ehrlich ist uns Antisemitismus
2: im Karneval so gut wie gar nicht begegnet bisher. Also wir haben als Verein und ich auch persönlich, toi toi toi, bis heute keine antisemitischen Zuschriften bekommen. Ähm, also ich kann da wirklich nicht viel berichten. Was ich sagen kann, ist, dass ja die Stadt Köln für heute ganz klar ausgegeben hat, sollte jemand Kostüme zum Beispiel gewählt haben und sich zum Beispiel als Terrorist verkleiden oder so, da gingen so schon ein paar Sachen durch die sozialen Medien,
0: dann werden diese Leute auch wirklich aufgegriffen und verhaftet. Kann dann Karneval dazu beitragen, Antisemitismus abzubauen? Ja,
2: ich glaube schon. Ich meine nicht der heutige Tag so in der Form, wie er stattfindet, aber generell ja, weil wir ja zum Beispiel als Verein, ich glaube, dass wir wahnsinnig viele Menschen erreichen, die sich normalerweise überhaupt nicht mit dem Judentum beschäftigt hätten, Ja, weil nicht jeder nimmt sich ein Buch und liest jetzt ein Buch übers Judentum und sagt so, jetzt weiß ich Bescheid, sondern die Leute machen das oft durch ihr Herz und durch ihre Seele und das passiert eben auch durch den Karneval, weil das eben eine sehr Emotionale Geschichte ist und so verwurzelt in dieser Stadt. Und deswegen glaube ich, dass mehr Menschen übers
0: Judentum von uns lernen und damit Antisemitismus auch abgebaut werden kann. Aaron Knappstein, Vorsitzender des jüdisch kölchen Karnevalsvereins Kipper Köpp. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ja, danke Ihnen. Tschüss. Alles außer Putzen. Passend zum Karnevalsstart ein paar Tipps für ein Last-Minute-Karnevalskostüm. Also es kommt natürlich total darauf an, was sie spontan im Schrank oder auch in der Schminkschatulle haben. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich das letzte Mal gemacht habe, als ich mich spontan verkleiden musste. Weißes T-Shirt, am besten eins, das man nicht mehr braucht. Dann da ganz groß und fett das Wort Fake draufschreiben und den ganzen Körper mit Zeitungspapier bekleben. Fake-News-Kostüm. Ja, man merkt, ich bin Journalist. Wenn Sie Tipps zum Wochenende haben, dann schicken Sie uns gerne doch eine Sprachnachricht an wasjetzt@zeit.de oder an die 040 5513 Vielleicht hören Sie dann ja bald Ihren Tipp an dieser Stelle. Mehrmals am Tag bin ich auf Instagram unterwegs. Vorgestern aber ist was Besonderes passiert. Ein Fenster poppt auf und Meta, also der Konzern hinter Facebook und Instagram, fragt mich, ob ich die Dienste weiterhin kostenlos nutzen will und dafür auch weiterhin Werbung sehe und meine Daten auch für auf mich zugeschneiderte Werbung benutzt werden oder ob ich zahlen will, knapp 13 Euro im Monat. Ja, ich habe ganz schnell auf kostenfreien Nutzen geklickt und alles, was blieb, war sozusagen die spöttische Verwunderung meinerseits, dass Meta wirklich ein Bezahlmodell einführen will. Lisa Hegemann leitet das Digitalressort Beizeit Online und sie schaut gar nicht so spöttisch auf das neue Abo-Modell von Meta, sondern sie sagt, das ist eine bahnbrechende Entwicklung. Das muss sie mir genau erklären. Hallo Lisa.
3: Hallo Roland.
0: Warum macht Meta das auf einmal? Ein Bezahlabo für Facebook und Instagram? Ähm,
3: Meta reagiert damit auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus, aus dem Sommer. Meta ist damals. Ähm untersagt worden, bestimmte Daten zusammenzuführen und ähm, der Europäische Gerichtshof hat nahegelegt, dass wenn Meta ein Bezahlabo einführe, dass es damit diesem Urteil nachkommen würde.
0: Und trotzdem schreibst du, dass dieses Geschäftsmodell die digitale Ökonomie umkrempeln könnte.
3: Genau, ich habe das ja kommentiert, also das ist meine ähm, Meinung. Ich glaube, man kann das Meta-Abo sehr schnell abtun. Man kann sagen, das wird niemand abschließen. Getrackt wird man ja trotzdem noch, denn, das ist wichtig zu erwähnen, man wird weiterhin getrackt. Diese Daten dürfen nur nicht mehr verwendet werden oder werden nicht mehr verwendet von Meta für Werbung. Also natürlich wissen die trotzdem immer noch, was ich anklicke und was nicht. Das war mir aber zu einfach, weil am Ende ist dieser Schritt von Meta, der ja nicht freiwillig kommt, ein riesen... Eine Riesenveränderung in der digitalen Ökonomie. Bisher war es ja so, wenn man, für, wenn, man, wenn man etwas gezahlt hat, zum Beispiel für Netflix oder für Spotify, dann ist das passiert, weil diese Unternehmen Geld verdienen wollten. Meta macht das eben nicht, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil sie der Regulierung der EU entsprechen müssen. Und in dem Fall eben auch überhaupt einem die Wahl gibt, ob man möchte, dass Facebook oder Instagram Daten auswerten für Werbung oder eben nicht.
0: Das heißt also, die Tatsache alleine, dass sich so ein Weltkonzern wie Meta der EU-Politik, der EU-Regulierung beugt und sich verändert und NutzerInnen wie mich, wie dich vor die Wahl stellt, allein das ist schon sozusagen eine Zäsur, sagst du.
3: Weil am Ende geht das darauf zurück, dass Datenschützerinnen und Datenschützer über Jahrzehnte versuchten, Regeln im Internet durchzusetzen, die uns ermöglichen, dass unsere Daten nicht für personalisierte Werbung oder andere Zwecke verwendet werden.
0: Lisa Hegemann, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Danke dir. Und für die Tonqualität entschuldigen wir uns. Lisa ist gerade auf einer Tagung und hat sich kurz Zeit genommen und ist da mal eben ein paar Minuten raus in den Garten gegangen. Deswegen die Hintergrundgeräusche. Aber damit geht auch was jetzt für diesen Samstagmorgen zu Ende. Drüben im Spezialfeed, da finden Sie schon unsere heutige Sonderfolge zu Pilzen. Die Folge gibt's dann auch später hier im Feed. Morgen früh begrüßt Sie hier dann meine Kollegin Azadeh Peschman. Mein Name ist Roland Jodin, einen wunderschönen Samstag Ihnen noch. Mein Lieblingskarnevalslied
2: ist äh, »In unserem Fädel das äh, so den Karneval zu Hause um die Ecke beschreibt. Würden Sie es mit mir singen? Auf gar keinen Fall.